0: Hello， 大家好，欢迎收听欧欧欧巴桑。你觉得欧巴桑是什么？在我们成为欧巴桑的路上，少、欸、一句话，极<笑>度失<思>礼，<笑>真的吗？哦，欧<笑>巴桑如何成为欧巴桑？在我们成为欧巴桑的路上，我们想知道关于欧巴桑的爱、愛勇气、希望。
1: 大家好，我是八号，<笑>我
0: 是唐蜜，欢迎收听《偶偶吧》上的第四集，是第四集吗？对、啊、对,对对对，第四集我，我们终于进入第四集了，<笑>非常开心。而且我们今天要讲的主题其实很切
1: 合时事，对，因为前几天才刚刚落幕的奥斯卡颁奖典礼，有一部入围，然后也夺得了蛮多奖项的电影是《梦想之地》，嗯。那但我们要谈的其实不是这一部电影本身，所以还没有看过的朋友们不用担心会被暴雷啦。对，我们要聊的是这里面呃，凭借这部电影然后夺下最佳女配角，也创造韩国历史的这位女演员，她叫做尹如珍。
0: 嗯， 所 以， 我们今天要讲的其实算是他的一些呃传记故事 啊， 或者说他曾经演过哪一些作 品， 以及他在各种受访里 面， 他究竟说了些什 么， 就是想跟大家分享一下这个知名欧巴桑的故事。对， 因为之前有一些朋友有说 过， 会想要了解一些比较知名的欧巴
1: 桑 们， 他们的人生历程是怎么 样， 他们的生命故事。嗯， 那这一集我们就刚好来聊一下这个呃。非常非典型的一位欧巴桑，一位奶奶尹如珍。然后，有没有谈一下，就是包含电影里面其实也很着重的，
0: 呃，祖孙记忆。嗯，先简单讲一下尹如珍，大家其实最近应该蛮常看到新闻上面的各种标题。那她今年就是73岁，她是一九四七年六月十九号在现在的北韩的开城市出生的。但是反正后来他就是南韩人了，这样子。那他出生的这个六月十九号，他是什么星座呢？<笑>我特别查一下，他是双子座。<笑>其实跟我爸爸的生日很接近，哦、我也知道是双子座。哦对，但我我自己一想到双子，我没有研究星座啦。但我自己一想到双子座，我就会觉得是一个变化多端的，有一点过于浪漫的人。川普是不是也是双子座？<笑>我不知道，你跟川普可能比较熟，<笑>我有点忘记。
1: <笑>印象中好像有一点这个印象，嗯，不确定，不确定。好，那总之呢，呃，我们会来先聊一下，从可能从奥斯卡跟他的这部电影《梦想之地》来聊起吗？好啊。嗯， 那 呃， 其 实， 在颁奖典礼会 后， 通常都会有一个后台的专访嘛。嗯， 我看到有一个新 闻， 我觉得很有意思的 是， 有记者问他 说， 在奥斯卡领奖的那个瞬 间， 是不是他人生最棒的瞬 间？ 就是。那个最棒，有些看常常接触韩剧或是韩综的人应该知道，就他们很喜欢讲什么催狗
0: 。哎<笑><笑>、欸，你怕不怕讲错？我怕啊！我跟你
1: ，我不会韩文哦<笑>先。对对对，你是那个空耳，<笑>空耳讲
0: 韩文。总
1: 之就是最棒、最高的，就是那个意思啦。嗯那嗯，尹如真他就是很直接的说，他没有这样觉得，这种这是这样的瞬间。他最不喜欢就是大家用最棒啊，或是第一名这一类的词，他就觉得说，我们不能就是当中间的这种中庸就好吗？奥斯卡也不是全部的一切，他觉得不用当最
0: 棒的，就做这个中间值的就 OK 了。嗯，但我很喜欢最，我很喜欢用最这个词，<笑>最棒、最赞、最好、最喜欢。<笑>但总之就是大家
1: 对他的印象。其实都是他是有点帅气，然后很
0: 直白，油画就想说，也不是很做作的人。对，就是嗯，我们刚刚有讲到说他很非典型。其实不管是在他在受访里面，或者说他演绎的比他比较知名之后演绎的各种的欧巴上的角色，其实都是可以显现出说他是一个很非典型的角色跟人物，因为他常常那种。讲话就是很有个性，或者说并不甩那些世俗的框架。例如说，呃，到了年纪很大，并没有结婚，就是他有些角色是这样子，或者说是，呃，他曾经有演过像妓女的角色等等的
1: 。对，他有很多作品是关于家庭伦理啊、情欲或者是呃婚外情等等类似。那尤其是他自己的人生故事，其实多多少少。呃， 意外的也都跟戏剧有一些共鸣。嗯， 那比方说他自己有过呃离婚的经 历， 那或者是在演艺的巅峰时期就决定呃结婚隐退啊等 等， 就是还蛮戏剧化的一个人生。但在呃不管是上个世 纪， 或是到后来呃比较晚近一 点， 韩国其实都算是蛮突破传统的一位女性以及演员。
0: 嗯。刚讲到说他有离婚，其实他结婚的年纪就是在我们现在这个年纪，二十七岁的时候。嗯，然后我就一想到说，哦，如果我要在现在结婚，我就会觉得啊，是不是要放下一切？可是，在当时，嗯、呃，他有受访的时候，其实有讲到说他在那个时候结婚也并不完全是那种大家想的那么浪漫，其实就有点像是。呃，现实的压力，或者说群众社会的压力，让他觉得说，哎、欸，当时差不多了，他的这个年纪也差不多了，可以结婚了，所以他就去结婚了。不过，呃，他在到那个年纪的时候，因为他是十八九岁的时候就出道了，他在到二十七岁结婚以前，中间这段时间其实就已经有演过很多的电影啊、戏剧，然后是个算是蛮知名的女演员了。对，我们也
1: 先来，呃。顺着时间轴稍微介绍一下尹如珍作为演员的一些大事迹。好了，因为不一定每个人都可能很熟悉他，嗯、或者是可能更想要了解他的呃演艺生涯这样子。嗯，那他其实是在1966年入行的，其实当时算是应该算是蛮顺利，也是蛮意外，因为他自己可能在一开始从事演艺工作的时候，他并没有特别对于。演戏啊，演技啊，有特别强烈的野心或者是事业心。嗯
0: ，因为他不是本科系出身的，他是汉阳大学的国文系出身的。对对，所以其实他就是不像现在大家讲到说韩国的艺人或演员，其实都是一些嗯、呃、演艺学校出身，其实他背景蛮不一样的。嗯、对，那呃，他算是出
1: 道之后还算引起蛮多业界关注，那他迎来的。呃，第一波演艺生涯的高峰是在1971年的时候，他演出了一部电影叫做《火女》，那这也是尹如真第一次演电影，也是他大一幕出道之作。那如果有看奥斯卡的获奖的感言的时候，有些朋友就会注意到，他有提到了一个名字叫做金奇勇导演
0: 。嗯
1: ，不知道大家有没有印象？就是很感谢说，这是他的。呃，第一部电影的那位导演很有才华的导演嗯，嗯，如果他还在世的话，他会很开心之类的话。那这部电影《火女》也就是尹如真跟金奇勇第一次的合作，那之后两个人也是有一些其他的合作，等于算是在，
0: 嗯，有点像是事业上的伙伴。但是有一点
1: 像有，有点像现
0: 在那种新闻喜欢下标题，像“金女郎”的意思是不是？就是最常跟某一个导演合作的女主角哦，
1: 可能有一点吧。嗯、但因为《火女》这个戏，它其实是还蛮蛮非传统、跟非常大胆以及突破、嗯，那它也算是被呃大家认为是很经典的一部韩国电影啦。这部电影它其实是根据金奇勇他自己在呃在之前一点的另一部代表作叫《夏女》，夏是上下的夏，嗯，那大家比较有印象可能是二零一零年另外另外一位导演林长树他翻拍的新版，那这部《夏女》呢，尹如珍她也有参演，等于说她就是呃穿越了大概五十年吧，就是重新再演了一部新版的《夏女》这样子，嗯。那这部电影《夏女》，其实我有看过新版的、欸，但我当时完全没有印象有印如真，就可能没有连接起来吧，<笑>因为跟我觉得我在不管是综艺或是其他电视剧认识到了她形象是差别比较大的。嗯，但总之不管是夏女或是火女，他们关系电影里面都是谈到，比方说婚外情啊，或者是有很多情欲戏啊，或者一些类似处理不伦啊等等的
0: 关系、嗯，就其实是还蛮 heavy 或是。算重口味的电影，我觉得算是蛮冲击。不管说是韩国社会，或者说亚洲社会，如果有这样的电影，其实都会引起轰动吧。对，但总之一九七一年的时候，尹如珍她出演
1: 这部《火女》的电影之后，呃，当时就凭借这部电影，也是出道之作、哦，然后就拿下了非常多很有分量的韩国演技奖项
0: 。嗯，
1: 所以等于算是一鸣惊人吧。那他在这之后也还是有演出蛮多知名的作品吗？或许有一些作品，不过他就在一九七三年，也就是演出《火女》的两年之后，哦，就结婚了。对，就选择结婚，然后到美国去。
0: 嗯，嗯他是跟歌手赵英
1: 男结婚。对，也是韩国的一位呃，从事演艺的前辈，算前辈吗？欧巴
0: ，乱讲，我不能乱
1: 用词<詞笑>。对啊，总之他就是<笑>呃，在。刚刚获得演(笑)艺上面很巨大成功没多 久， 然后就决定就是急流勇 退， 没 错， 然后就是到了美 国，
0: 对， 但是大家都会想说。我我自己现在听到说谁要去美国，也会假想说，哎、欸，他可能要开始一些有趣的比，比呃不同于在我们原本国内的生活了，可能是一个崭新的开始，一个幸福美满的开始。可是没想到，他其实结婚了十三年之后就离婚了。那离婚的原因就是她的丈夫外遇
1: 。听到这边，大家应该会觉得尹如贞的人生故事的确就是很轰轰烈烈，嗯、但其实在，在呃。上个世纪的韩国传统观念里面，你要离婚对一个女性来说，尤其又是作为一个公众人物的女性，其实是受到很多社会上的异样眼光，也是有很巨大的压力的。因为在呃2009年的时候，尹如珍她接受韩国的一个杂志采访的时候，说她自己就有说过，在当时呃要离婚对她来说就像是呃身上有刻有一个红字一样。嗯，就不知道大家有没有看过一部作品叫《红字》没有，它就是嗯，它就是一个也是关关于救赎跟罪的一个作品吧。但总之，它就是里面的呃女主角，她算是因为一些感情问题，我不要爆雷，因为一些感情问题，然后她就因而被大家认为是一个有罪的人。她就是在胸前要绣了一个红字 A， 嗯。那那个 A 就是就大家被认为是一个有字、有罪的象征啦，所以说尹如珍她当时就觉得说自己好像也被绣上了红字一样，就是如同
0: 罪人一般。那这样子回到韩国之后也是，也也是四十岁了耶，其实也在想说，哎、欸，他当初呃，就是为了结婚之后放弃了他的演艺生活，那。就是这样，四十岁才回到南韩，他之后该怎么办呢？对他来说，应该也是充满挑战。毕竟他还有两个儿子要一起生活，还要养他们。对他其实当时也呃有一度有
1: 短暂回到美国，考虑说是不是。既然韩国社会可能不是对他当时的离婚决定这么友善，他是是在美国过生活，也许会比较好一点呢。他甚至有考虑自己是不是要在佛州的一间超市打工，可是时薪才 2.75 美金，不到三块美金，他根本就用这样的薪水还不了钱。之后是因为呃，有一位跟他算是之后也长期展开很紧密合作关系的一位编剧作家，叫金秀贤。不
0: 是那个来自星<笑>金秀贤算蔡洁啊，没有？我觉得好常听到这个名字秀贤，好<笑>、oh, 没关系。秀贤就秀贤
1: 就告诉尹如珍说，觉得他很有才华，觉得他应该要回到大壮的眼前演戏啊等等，就鼓励他。所以，他后来的确就是有。回到韩国来重新发展他的演艺事业这样 子， 但他自己也有 说， 其实因为离婚的关 系， 甚至会有一些听众打电话去投诉说 啊， 这个女人离过 婚， 她不应该出现在电视上。不过他自己在回忆这件事的时 候， 他也说他觉 得， 嗯， 一切就是还蛮奇妙的。比方说，现在人们大众啊非常喜欢他，可是当时其实并不是这样。但大家觉得，虽然这样很奇怪，但这其实好像就是人类的本性吧？嗯
0: ，那刚我刚刚有提到说他有两个儿子，其实我因为呃，尹如真在奥斯卡上，呃，奥斯卡颁奖典礼上面有提到说他很感谢他两个儿子叫他出来工作。那我也就好奇说，哎，那他跟儿子的关系如何，以及他的前夫跟儿子的关系如何？其实就有看到说。呃，她前夫当然有在好在尹如贞这几年特别红，开始特别红之后，受过几次的采访，其实呃有提到尹如贞，其实都有讲到说，哦、呃，她很后悔。那他呃同样也很赞赏尹如贞现在所得到的呃成就啊，以及也很感谢他就是养这两个孩子长大。那同时也有人问他这个前夫说，那他跟两个儿子的关系如何呢？因为呃如果离婚了，不知道还有没有一些联络，或者说他有没有要呃付一些赡养费什么的。那这个赵英男就讲说他有在付赡养费，不过其实在。付了赡养费 的， 后来几年之 后， 其实就断绝联络了。不过他还是非常的关注他这位前妻的发展。
1: 其实尹如珍的人生走到就是呃，先是石破天惊的出来之后，得到大家的关注跟赞赏，然后结婚之后又离婚，回到韩国。那到这里算是大家听起来会觉得可能是他人生的一段低谷时期吧。不过呃，尹如珍他自己有说到，其实离婚后对他来说是一个很重要的人生转折点，因为从那之后开始他，他呃……并不一定说是对于演技啊等等有一些呃好胜心吧，可是他说他从那时候开始更努力发狂的去呃成为一名好的演员这样，因为他认为自己并没有不是科班出身，他没有参加过什么表演学校啊，他也没有真正的学习过所谓电影，所以他说他自己是有一种自卑感的。但他所以也因为如此拿到剧本的时候，说他总是非常非常呃努力认真练习。那这一方面，除了当然多少可能跟作为演员的一些职业道德有关，或者是一些责任有关。但他也有说到，他觉得艺术是很残忍的，因为当时的情况是他非常需要钱，所以他必须要非常努力的工作。那他自己就说。呃，他觉得人在需要演员在需要钱的时候，特别努力的工作，他就会演出很好的作品。<笑><笑><笑><笑>听起来好，哦、所以他说他觉得艺术是残忍的<笑>。<笑><笑>对，那总之，呃，也因为从那个时候开始，呃，他也是陆续刚刚跟刚刚说的那位金秀贤作家有长期的合作。那再来之后，另外一个也是跟他长期合作，大家可能。呃，近代人更熟悉的另外一位作家叫做卢锡金，
0: 对，是我们两个人的偶像，<笑>真的也算是偶像吧。<笑>对，那他
1: 跟这位作家也长期合作了很多部呃韩剧、嗯，那其中比较呃算是有名或是台湾人比较知道的，应该会是《Dear My Friends》，亲爱的我的朋友们。对，那他在这部韩剧里面，他就是汇集了很多呃老戏骨爷爷奶奶们。这一辈的演员们来参演，讲述一些老一辈的人的人生故事，这样。那尹如贞也是参演的其中一位，靠着这些在影视作品上面的杰出表现，尹如贞后来又慢慢的回到了呃大众的视野当中，也成为嗯。也成为大家心目中一个很特别帅气的一位奶奶吧。
0: 对，就是也不能说是国民奶奶，因为刚刚讲到的那个《Dear My Friend》那个作品里面有太多国民奶奶了，就是你在电影跟韩剧里面都会看到这些奶奶们出声。不过，我觉得尹如珍是一个那种非典型奶奶的一种象征。这边再补充一点，就是虽然刚刚说的都是一些比较电视
1: 剧方面的表现，其实她的演艺事业的第二波高峰，大家比较会认为是。前面我们有提到，他在2010年的那一部电影《夏女》，就是翻拍金奇永导演之前作品的新版的《夏女》。那尹汝贞参演了这部电影，他也因为这部电影，就是第一次踏上了坎城影展影展的红毯。嗯，那也因为这部电影得到了一些蛮有分量的呃电影奖项。这样子，相关报道里面，我觉得他说了一段话蛮有意思，也可以呼应刚刚唐蜜说到，她是一位没有那么典型的奶奶。就是我 quote 一下，他说他觉得人慢慢变老，的确是一件让人很不愉快的事情。但是美丽的活下去，就是美丽的老去，根本就是一派胡言。就好比你要爱上丑人一样，这、就是不可能的事。<笑>他好好棒，我好喜欢他。<笑>但是他还继续说，他就说，嗯，他其实也很想扮演奶奶角色，能够让人产生，要是能像那个女人那样老去。这样子的想法，他觉得也很好
0: 。嗯，我觉得他这个想法超好的。我觉得刚刚讲到说，哎、欸，想要像他这样子老去，我自己呃要讲说 ，Dear My Friend 这个作品是八号推荐给我的，可是我看完之后我很喜欢，<笑>然后很喜欢一部分其实就是很喜欢他这个角色。当然，其中有非常多角色是很立体，也很贴近我周遭，确实有这样的奶奶。可是我很喜欢他这个中男一母。对他这个角色是因为他在里面是呃唯一未婚的一位奶奶，然后他呃很有钱，因为我这样不会剧透太多，反正他就是很有钱，然后但是他也有他自卑的地方。不过我觉得他活得很率性，以及他在面对不管是呃要死亡，他会有恐惧，可是他却是有呃不一样面对老去或者是死亡的方式。他希望的是不是大家想象中啊、呃，就是跟什么？呃，老公啊，一定要照顾老公到很老，而是想要跟自己的一群好朋友一起去做很多很有趣的事情，然后留下很多美好的回忆，并且彼此照顾。这对我来说也是一个我自己想象，我如果可以这样老去，也是一个很浪漫的事情。对，在那个呃，
1: 卢西金作家，就是这位编剧，他自己有写过一本书，叫做《此刻不爱的人都有罪》，是一本他自己的，有点类似散文合集吧。它里面有一篇章，就是专门是写给尹如珍的。他说希望戏剧圈，就是韩国的演艺圈，可以变成一个真正探讨人生的世界。就比方说，不要再让尹如珍总是饰演反对年轻的男女主角交往啦、啊嗯，或者是总是在那边装罗饭菜的那种婆婆妈妈的
0: 角色。对，总是动不动就暴怒翻桌子，然后要赏巴掌，这种就是大家每次讲到韩剧都会讲说，为什么韩国的那种欧，也不算欧巴桑，对，韩国欧巴桑为什么都要？这样子吗？对他就是希望说，他也可以演一些，比方说哭
1: 诉说我的人生也想谈场轰轰烈烈的爱情啊，或者是呃其他的一些角色，更立体的一些角色。那他有说到说，呃，如果不是由像尹如真这样子的老演员来诠释，又要怎么能够鲜明的刻画出我们每个人都必然会老去的人生呢？就是他说呼吁大家千万不要忽视老演员，因为我们都会老。<笑>就顺便恐吓一下大家。<笑><笑>
0: 好，那哎、欸，呃，我是要分享说，除了就是八号推荐给我 Dear My Friend 这个作品外，我是我自己看了很喜欢。A A A, 要加 S， Dear My Friends。<笑><笑><笑><笑>不能乱骂脏话哈。好好总之呢，他推荐给我之后，我我是看了很喜欢，而且我自己觉得我我妈妈可能也会喜欢，因为对我来说，我要入手这个作品其实是有一点点需要跨越一个门槛，因为我自己也是还是很喜欢看那种俊男美女爱情荒谬的那种剧情，<笑>我反而会觉得比较戏剧化，比较喜欢。那像这种这么日常，甚至可以讲说很贴近我们生活，但是又有一点是我们所忽视族群的。内容其实我一刚也是有点困难的，可是当我约我妈妈一起看的时候，我倒是有得出蛮多的呃感受的，因为我妈妈就是从中就是讲，就是会跟着一起骂，像在看那种<笑>看任看他看任何剧也会骂，可是他那个当中就会讲说，他以前就有认识像这里面的人，或者说他周遭真的有像这里面某一个角色，像那个时军大叔，他就会说真的有这样的人，真的就是有人在婚姻当中就是这么过分，这么不看重自己的妻子等等的。可是像我反而就是有点不太敢推荐给我
1: 妈看呢、欸，是吗？因为我觉得太真实了。我我觉得她看，如果我跟她同时一起看，我感觉好像会有点尴尬，或者是她看自己看，我就会想说她会不会觉得很有点伤心吗？是哦，因为没有些议题其实还蛮沉重，包含说嗯，养育子女，或者是你老了之后你要怎么照顾已经年老的父母。还有一些、嗯、呃婚姻啊，或是外遇问题等等，家暴啊， blah, blah, blah 嗯，
0: 可是我觉得就像你刚刚讲到，就是每一个人都会老的话，我觉得就是嗯，我们的妈妈的年纪也很接近里面那个年纪比较小的其中一个阿姨的年纪、嗯，我就会觉得那她去看这个是不是也可以去想想，她可能还没有想过，或者说她。或者是我跟他之间的相处等等的，我也很希望他借由这个作品会得到一些，嗯、呃、心得。那我当然他没有，嗯、呃，因为我们后来很多集都没有一起看了。不过我自己觉得我妈妈应该有稍微受到一些影响，就她从此变得更率性的生活，就是例如说会常常约朋友出去吃饭跟玩，然后他有时候也会想跟我一起相处，或者说想了解我现在在想什么。可是不会像过去一样，就是比较有一点施压的心态，而是真的像一个朋友。就是他过他的生活，我过我的生活。那我们彼此只是互相关心，并不会强求对方要过怎么样的生活。我妈也会跟我提到说，他老了之后有想要，嗯、呃，他想要自在的跟朋友一起住，或者说跟他的姐姐一起生活，然后就是这样大家一起去逛街、爬山，然后开开心心的度过最后的生活。我自己觉得这部作品应该有一些启发，对于他来说，那、欸、这样就跟
1: 那个。尹如珍先生您，你、啊、<笑>老师
0: 。你知道我今呃昨天就讲说，哎、欸，我明天要跟八号录音，因为我妈就关心我说我明天要干嘛、嗯，我说哦要跟八号录音，剩下就没事了。然后就说那你们录音有什么要讲什么主题啊？我说哦我们要介绍尹如珍，然后我怕她不知道是谁，我说就是有在那个。Dear my friends， 里面演那个很有钱，他说就那个姑姑嘛，然后什么咖啡厅什么，就开始讲很多关键词。<笑>我说對,对对对对对，然后我就发现说，哎、欸，我跟我妈妈有一个共同的话题，而且我们都认识尹如珍。那<笑><笑>他很开心尹如珍得到奥斯卡吗？他好像不知道这件事情，可是我简单跟他介绍一下，他说哇，那这样很厉害，然后就飘走了。妈<笑>妈的评价永远都是这么的简洁。<笑>
1: 哦、那我们也顺便来聊一下尹如真的得奥斯卡的这部电影《梦想之地
0: 》，但当然不是聊它本身。对 ，Minari <笑><利> Wonderful， <笑>有看电影的人就会知道这个梗。对对对，大家如果学起来怎么唱的话，也可以教我
1: 们一下。我<笑>们先简单讲一下《梦想之地》这部电影在讲什么
0: 好了，但我们不会爆雷啦，放心。嗯那这部作品其实就是在讲关于1980八零对一九八零年代,年代的韩裔美国人，就是第一代移民他们的呃挣扎、他们的生活以及。呃，他们这样三代同堂之中有哪些的冲突跟沟通？当然包含了韩国文化跟美国文化的冲突，或者说身份认同的冲突，其实在这部电影里面都有演出。
1: 对，也包含说还有那一代的呃韩国移民来到美国，怀抱着美国梦。那在孕育这个梦过程当中，大然有一些呃心碎的故事。
0: 对，那他们当然心碎之后要怎么继续生活下去？又或者说，当家庭的状况不是那么好的时候，他们要如何面对？那当然，如何面对之余，这应该不算剧透。如何面对之余，他们就请了外呃外婆，该怎么讲呢？是就是尹如珍，她在这部电影里面饰演的是这个呃
1: 韩裔美国家庭里面的一位奶奶，也就是。女主角这个妈妈的妈妈，
0: 对，那她原本呃，从话语之间应该是说她在韩国可能没有过到非常好的日子，但是应该也是算自在。不过也因为他们在美国的家庭需求，所以尹如珍就来到了美国，并且就是照顾应该要照顾这家的生活。不过她在这个里面其实也还是一个我们刚刚讲到比较非典型的奶奶。
1: 对，他在里面常常有一些呃，比
0: 方说会说脏话啊，对对对，或者是玩一些类似花牌的游戏、啊、对，不太的真的很非典型，因为我现在一想到奶奶，就会觉得奶奶是不是就一直端菜，一直做菜出来要喂饱。<笑>常常讲说阿妈养大的，可他在里面就不是这样的角色。对
1: ，就是很虽然有点叛逆嘛，我也不知道，<笑>因为像里面他的那个孙子也自己也在角色里面就说。你一直跟他说，你真的很不像一
0: 位外婆哎、欸。对，那他就说，那外婆是怎样呢？就是要一直呃烤饼干或者是等等的事情。但他在里面就不是这样的奶奶。<笑>但是其实
1: 虽然说他是剧剧里的角色是一个非典型的奶奶或外婆，但在戏外呃也因为《梦想之地》在奥斯卡席卷的这个旋风，其实让蛮多人在讨论，包括韩国也好啊，或者是一些其他国家、美国等等，大家开始讨论说。呃，他们的外婆记忆或者是一些祖母记忆是怎么样？因为像韩国的总统文在寅，他自己就呃有提到说尹如珍在这部角这部片里面的角色，他就说他的表演呢帮他们重温了对自己母亲还有对自己祖母的记
0: 忆。嗯，我我自己看的时候也会有一些呃。有一些唤起一些记忆，或者说之前曾经读过一些作品，其实很多都是跟、嗯、会跟奶奶有点关系，就是例如说自己的呃小的时候，就可能会觉得自己的奶奶，我我就拿我自己的记忆好了，它里面也有讲到说，呃，里面那个孙子跟这个奶奶尹如真的相处，其实他一刚开始不是很喜欢这位奶奶的，就他身上有一股。韩國,国人的味道，或者说，就是会一直没有办法跟他很亲近，觉得他很奇怪，很不美国，甚至有一点点嫌弃的意味在里面。嗯、對,对对，常会觉得他很有点脏，或者说生活的水、生活水准等等，就是他因为那个小孩还很小，所以他不会用言语，可他都是用肢体来表示这种感觉。那我自己也唤起一些就是对奶奶的记忆。我以前也会嫌说外婆家的，因为我外婆家是在比较乡下的地方。我小时候常常会嫌说外婆家有一股外婆味，我然后从此我到了潮湿的地方，因为我外婆住比较山边，我也会说有外婆味。可是我长大，我、哦、外婆还在啊。可是我长大之后，反而就比较少这样提了。我只会就是，反而对我来说，外婆味不是一个代表乡下的地方，而是代表一个儿时记忆，或者说代表外婆这个人地方、哦。我一闻到这个味道，我就想起她煮的饭菜，然后想起她很。我外婆也是一个蛮怪的人，反正就是会想起她一些大笑的画面，所以我就觉得说，哎、欸，好像我随着成长，我也有一些对于那个外婆的味道是有转换的。那八号，你自己对于呃，就是从这个作品你产，你有没有想起一些跟自己的奶奶、外婆的记忆？我觉得我跟奶奶跟外婆都不算非常熟，我
1: 的呃奶奶是已经过世了，那外婆还在。在我印象中，他们其实都还蛮疼我，可是就是总是会有一种我自己啦，就觉得总是好像隔一段距离，因为我们并没有不并没有住在一起这样子，
0: 嗯，所
1: 以就总是会觉得哎，还是有一段距离，有一点点客气的感觉。但就是他们就是很喜欢，比方说回家的时候就是要打包很多菜给你、啊，对对,对,对都要
0: 种超超级多菜，然后。整个车后来都会是，就是我们是开车去嘛，整个车都会是菜的味
1: 道。<笑><笑>对，然后或者是就是表达关心，或者是觉得要给你点小奖励之类，就
0: 是发书跑啊。<笑>对，那天我们有讲到共同的。阿妈回忆就是苏跑，我觉得好奇怪，我我现在还没有办法理解理出一个脉络来说，苏跑是一个怎么样的符号、欸？哎，我
1: 觉得也许我们老了之后，<笑>我
0: 们也会开始爱苏跑，<笑>或者说可能是别的饮料。但我觉得苏跑真的好奇怪，而且我我每次回外婆家都很喜欢笑，说外婆的苏跑都放到过期，还在喂我喝，然后我又不得不在他面前喝下去。回去我都会一直觉得自己肚子怪怪的。苏<笑>跑过期应该没差吧？<笑>对啦，应该没差。可是我就是那种很讨厌的都市小孩。<笑>可是讲到说跟那个奶奶的回忆，刚刚讲到说没有很亲。其实我自己跟不管是阿妈或者说外婆也都是没有很亲的。可是我觉得当然是跟嗯、呃、某一些社会的氛围来说，我觉得他们都是蛮重男轻女的。Oh. 那我又都是双方最小的女儿，双方应该说双方最小的小孩生出来的女儿。所以其实我觉得我算是一个。真的不算被忽视啊，有点算被忽视啊。就是在家庭当中，我很少会主动需要跟他们交流，他们也很少主动跟我说太多话。所以说实在，我的奶奶也已经过世了，可是我跟他也没有，虽然我们家住得很近，可是我们并没有很多很亲密的回忆。就顶多就是跟书跑有关的回忆，那、啊、就是在我去上游泳课的时候，帮我买蛋饼跟给我书跑喝，就是这样子，就是我就觉得，哎、欸，蛮可惜的。可是我听我周遭蛮多男生朋友讲起跟奶奶的记忆，其实都算蛮动人的。对，不管是刚刚唐蜜自己分享
1: 跟她的外婆的经验、啊，或者是在电影《梦想之地》里面，呃，小男孩对于外婆有一种有点疏离，或是有点。一点点嫌弃的那种感觉，其实类似的经验在尹如珍自己真实的生活里面，她有这样子的呃奶奶辈的记忆。嗯，她在受访的时候，呃，这是一篇在他得奥斯卡之前，那美国的洛杉矶时报对他进行的呃专访。我觉得这篇专访蛮精彩的，大家如果呃有兴趣的话，也可以去搜寻来看。但总之就是他在里面被问到说，呃、比方说他自己本人。尹如贞本人跟电影里面角色有没有一些相似之处啊？等等的。那尹如贞自己觉得不太像，不过他的确也说，这让他想到了他自己的呃曾祖母。嗯，他说，因为其实，在他呃很小的时候，他的祖母就已经过世了，所以他对于他的祖母记忆并没有太多。不过，他对于他的曾祖祖母倒是还蛮有记忆，因为他们一起生活，一直到了大概十岁左右吧。所以，他现在回想起来，当然会觉得那些都是很美好的回忆。不过，在当时他们的相处，呃，尹如真自己说，他其实以前那个时候并没有那么喜欢他的曾祖母。嗯，那不喜欢的原因是什么？嗯，他这形容就比方说，呃，那个时代他们是有一起经历过寒战的时代嘛。那当时他们的家里其实是呃有点陷入缺水的状态。那在不够水的状态下，他的曾祖母啊，就会试着想要省水啊。比方说用水，他就会可能同一波水，他会用好几次，希望能够省水。可是当时的尹如珍呢，他自己就说：“哦，他觉得啊，曾、呃、祖母这样同样的水用了又用,用，他觉得这样子很脏。但他也觉得当时会这样子想着自己，其实有一点，嗯，就是愚蠢吧。”尹如珍他就说：“呃，他觉得自己当时认为，呃。”祖母他们是很脏的，他不想要因为这样而不想要靠近他们。现在想起来，他觉得有这样子想法自己很
0: 糟糕。哎、欸，刚刚那个声音是<笑>刮的猫在抓猫抓板，抓得有够爽。什么是
1: 刮的猫
0: ？<笑>刮的不是八号的猫
1: ，八号的猫。对啦，我的猫在抓猫抓板啦。對 Sorry， 对八号的猫叫做刮。好好，对，不重要。总之呢，就是呃，他的呃，珍珠母后来有。就在寒战期间就过世了，这样。不过因为演这部电影，他自己又
0: 想起了自己的呃关于曾祖母还有祖母的记忆。嗯，那我们最后其实也想要问问说，我们的听众们有没有一些跟自己的呃就是祖母的回忆，尤其是那种自己小的时候跟祖母的回忆，其实这样也蛮贴合我们的那种欧巴上的年龄年龄区间。<笑>我自己就想说，哎、欸，六十五。外婆六十五岁的时 候， 我好像刚出 生， 我没什么记忆啦。因为 呃， 外婆跟阿妈(笑)年纪都算蛮大 的， 可是都都没什么记忆了。可是我我就会有一种他们根本就没有变老的感觉。你会这样觉得 吗？ 我就好像是老到了一个年龄到一个程度之 后， 好像会维
1: 持在那个程度很久很久。
0: 对，就是他们可能六七十岁，到他们现在八十几岁了，我都觉得长得一模一样，就想，哎，是美魔女吗？
1: <笑><笑>可是我觉得到了我们现在这个年纪，就是快三十年纪的时候，呃，我们的奶奶被这一辈的人物，我自己会觉得好像又是下一个坎，就是等于说他们好像又老的程度会让你衰老程度会让你觉得又进入了下一个阶段。Oh, 大
0: 概懂你的状懂你的，包含身体
1: 状况等等
0: 。对，因为我觉得我周遭很多的。呃，朋友的那种爷爷奶奶会有呃生病，或者说最近都有传出过世的消息，然后就会觉得大家都有提到说，如果是生了重病，或者是会因为一个跌倒等等的，然后就会在那之后就会突然快速的退化老化，那都是大家是说从精神层面上，或者是甚甚至是智力层面上都有很明显的衰退。那大家其实可以听完我们这集之后，可以回去多多，如果自己的奶奶。呃，或外婆还健在的话，可以多多回去跟他们聊天，聊聊他们年轻时候的故事，应该也蛮有趣的。<笑>我也希望，因为我现在外婆还还在，不过她之前有就是有小中风，我也希望有机会的话，可以跟她聊聊她的年轻时候的故事。我我希望我办得到，如果办得到，再跟听友们分享。<笑>好的，那今天就到这边了。好，那感谢大家的收听，我是唐蜜，我是八号，我们下集再见，嗯、拜拜。Okay. oh, 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 oh